0: Bom dia, gente. É... Enfim, dá um pouco de medo estar aqui. <risos> dá uma um nervosismo, né? Mas eu sei que Deus é fiel e Ele está aqui para ajudar a gente. Então eu queria primeiro é... falar sobre o que eu vou falar né? aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu vivo aqui nessa igreja desde quando eu era bem pequenininho que é uma. Inclusive está pregado lá atrás na, na churrasqueira que é, se não vive para servir, não serve para viver, que é algo que sempre foi uma realidade muito forte na minha vida, sempre servir, sempre ajudar, sempre participar de de várias maneiras como a gente vem ajudando aí no decorrer dos anos, sempre foi algo que moveu a minha vida, né, então é, que é sobre isso que eu vou falar hoje e eu me baseei Nesse tema é, sobre o texto de Josué 2415, vocês puderem abrir aí. Bom, esse texto ele fala assim: né Se porém não lhes, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou dos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É, bom, Senhor, eu quero te pedir aqui nessa, nessa manhã é, o teu direcionamento, Pai, para que todas as palavras que eu possa dizer aqui hoje elas venham do teu coração, Pai, elas provêm de ti. É isso que eu quero passar aqui para essas pessoas hoje nessa manhã. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que as palavras do Senhor para essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é, para começar aqui, né? É, pregação sempre foi algo muito importante para mim. Eu sempre achei muito legal como as pessoas contam a história, quando elas, quando elas vêm aqui contam histórias. Né? Então eu consigo identificar uma estrutura na, em como essas pessoas contam essas histórias. Eu consigo identificar uma estrutura em como a Nanda vem aqui e conta uma história, como o Fábio vem aqui e conta uma história como Kleber, a Letícia e todas as pessoas que passam aqui. E quando o Fábio me convidou, né, para eu vir aqui, é, falar, eu, a primeira coisa que eu pensei é como que eu vou contar uma história aqui para para vocês. E enfim, para eu compartilhar essa história aqui para vocês, eu preciso dizer sobre um pouco de como eu sou, né, de como eu penso dessas coisas e e se eu vou contar uma uma história através de quem eu sou, uma das coisas que eu vejo acontecendo aqui, eu me identifico muito é quando a Letícia vem aqui e fala sobre Nárnia, quando ela vem aqui e fala sobre Senhor dos Anéis, que são coisas da cultura pop assim que eu gosto muito, que eu consumo bastante e é uma das formas que eu acho bem legal da gente da gente contar, né, de, de contextualizar para as pessoas, as pessoas entenderem com paralelos do que a gente consome na, na nossas nas nossas vidas, né? Eu sou viciado em Star Wars, é Senhor dos Anéis, eu gosto muito de tudo isso. E uma das coisas que eu, eu tô consumindo agora é uma série sobre, sobre um, um personagem lá de Star Wars, né? E ele é um Jedi. E para quem não conhece os Jedi, né? Os Jedi são, umas, são pessoas que acreditam que o universo é regido por uma força e que essa força dá poder para eles ajudarem as pessoas, né? e nessa série que eu estou vendo tem um vilão o nome dele é o grande inquisidor ele caça Jedi. e ele tem uma frase que eu achei genial assim pra nossa vida em Cristo né? e essa frase ela é bem assim é... a paciência a, a, a chave para caçar um jedi é a paciência Jedi não conseguem ser diferentes a compaixão deles deixa um rastro o código, o código jedi é como uma, cos, uma coceira eles não conseguem evitar. Então, ser cristão precisa ter essa coceira. A gente precisa estar sempre ali. Putz, eu preciso fazer isso. se eu preciso ajudar nessa situação. Eu preciso intervir, eu preciso orar. É, ser cristão precisa ter essa coceira. A gente precisa estar com essa coceira o tempo inteiro para a gente poder ser aquilo que Jesus pediu para a gente ser, né? Então é sobre isso, né, que eu vou falar aqui hoje. É... Bom, esse texto que eu acabei de ler para vocês aqui de Josué, eu preciso dar um contexto para vocês, né, para para explicar mais à frente aí sobre o que eu vou falar, né? Bom, é, para vocês entenderem quando José, Josué fala para o povo, né, que ele e a casa dele servirão ao Senhor ele está ele dizendo que naquela época né, dele, lá onde ele, ele vivia, tinha muitas pessoas de fora de Israel então essas pessoas que vinham de fora de Israel, elas traziam seus deuses, seus costumes todas as suas coisas e o povo de Israel estava começando a se desvirtuar dentro dessas coisas então eles estavam com, começando a, a adorar outros deuses a viver de outras maneiras com que Deus não concordava né? e a gente está bem acostumado Hoje em dia a gente vê muitas coisas na moda e a gente tem que seguir muitas coisas da moda porque são de outros lugares, são de coisas que não provêm de Deus. Então a gente está bem acostumado com isso. Né? Então quando o povo de Israel começa ali né, com essas práticas e ira contra Deus, então Josué se posiciona ali e fala que, que ele, vai, ele e a família dele vão adorar ao Senhor. Porque Josué tem, um, tem, tem essa coceira, né? Josué tem essa, essa coceira nele, de que ele não quer ser como os antepassados deles, que adoraram bezerros, que fizeram várias coisas contra Deus, né? Que queriam voltar para o Egito para ser escravo, porque estava ruim no deserto. Enfim, é, eles, eles sofreriam, né? Naquela época eles sofreram. Na, na época do, do, do Egito eles tiveram uma geração inteira, teve que morrer, porque eles não iam entrar numa, na, na terra prometida e Josué não queria passar por isso, né? Josué não queria ser dessa geração novamente, desse tipo de de, de, de sofrimento, né? Como, por exemplo, no próprio em própria, no próprio é, texto de Josué lá, lá no capítulo 7, no versículo 1 o, aconteceu com Acã. Então ele não queria que a cidade fosse destruída, que as pessoas fossem mortas e que que eles estivessem afastados de Deus. Então, ele se posicionou naquele momento. E hoje em dia, a gente não se posicionar como, como Josué trazem grandes consequências também. Assim como está lá em Romanos 3:23, né? E se a gente não se posicionar e estar ao lado de Deus, nosso, nosso fim é o inferno mesmo. A gente vai queimar lá e... E a gente não quer isso, a gente quer espalhar essa palavra que fala sobre essa coceira que a gente precisa ter. Certo? É, então Josué foi lá e trouxe a lei né, novamente, trouxe os preceitos, cobrou as pessoas para que elas é, passassem a, a viver de novo de acordo com o que Deus queria para elas. Certo? Então, eu vou falar aqui agora sobre o, o que eu escrevi né, para hoje. É, dentro da, da Bíblia, Deus traz conceitos bem claros né? Assim como as músicas falaram hoje Assim como todo domingo, toda segunda, toda terça Na reunião de homens, toda quarta Nas reuniões, na reunião das mulheres Eu também sei que isso acontece Que são os, os preceitos que Deus tem pra gente Sobre como servi-lo, como adorá-lo, como segui-lo Então todas essas coisas é, elas estão muito claras na Bíblia a gente não, não pode falar assim ah mas eu não sabia Ah mas eu não entendi direito isso tudo está muito claro né a gente às vezes faz meio de bobo mas está bem claro lá e eu aprendi sobre essas coisas não só na igreja Deus foi muito misericordioso comigo com a minha família e eu aprendo sobre isso desde criança assim desde antes mesmo de fazer parte da igreja. Quando eu morava com os meus pais, né, a gente nunca teve o costume de, de jantar, almoçar, comer na mesa, enfim. Assim, né? A gente não tinha essa realidade, mas a gente sempre comia junto. A gente sempre vivia essa comunhão. Pô, a gente adora jogar, jogar baralho, ficar junto na mesa. A gente adora fazer isso. A sua agora também <risos> adora jogar, tá até pouco viciada, a gente tem que dar uma parada. <risos> enfim, a gente sempre teve muito esse, esse, essa oportunidade de viver em comunhão e viver em serviço um para o outro então é fazer uma coisa um para o outro é, é se ajudar, é ajudar onde a gente está a gente sempre, sempre onde a gente está se, seja na família, seja na igreja a gente sempre está participando, sempre está executando há uns, há uns dias atrás aí, uma irmã da minha mãe faleceu e depois de depois que ela faleceu a gente se reuniu com a família e minha mãe já saiu para comprar frango fazer frango assado igual a minha avó, minha avó gostava a gente se reuniu todo mundo e a gente estava ali envolvido no serviço de novo e é muito gratificante perceber que isso é essa coceira perceber que isso não, não, não sou eu Danilo não é a minha mãe a Bárbara não é meu pai o Santista não é da gente, isso não vem da gente Isso não é produzido pela gente Isso é produzido por Deus no nosso coração né? E quando, agora falando de quando eu comecei a vir aqui para a igreja né, A gente era muito pequeno e tal A gente vinha de ônibus lá de Osasco Pegava quatro ônibus e tudo Todo mundo fala esse é, Sábado a gente estava com as crianças aí Ah, por que você não vem? Ah, porque é longe falo, Pô, mas você mora no bairro do lado o Danilo vinha de Osasco, veio de Osasco, aí pegava ônibus e tudo. A gente sempre tem essa, esse, esse, esse testemunho né? do que a gente fazia, mas não, não era difícil para a gente não, de verdade. A gente passava por dificuldades, sim, mas não era difícil. Era muito legal, inclusive. A gente é, conhecia lugares novos da cidade a gente conhecia pessoas diferentes, a gente fazia caminhos diferentes, então a gente conhecia todos os ônibus que vinham pra cá, de todos os jeitos, era muito legal. E, e enfim, não era isso não era um sacrifício, né? E era um momento que a gente tinha de comunhão com a gente, então a gente... Olha, você viu ali, mãe, aquele negócio? A gente tinha, tinha estado do, do Barba Gato, que a gente passava. Aí, a gente, Quando a gente vinha para cá, foi na época que estava construindo a, a Ponte estaiada. A gente viu tudo aquilo, a gente passava do lado. Olha que legal, olha o tamanho dessas, dessas peças de concreto. A gente era, era, era uma descoberta todo domingo. E era muito legal, né? E, enfim. E a gente sentia, desde aquela época, quando a gente vinha de ônibus e até hoje, que as coisas melhoraram um pouquinho, a gente tem essa coceira como, como chama principal ali para servir o Senhor. Então, é, essa coisa que os Jedi lá sentem, essa coisa que a gente aqui sente, essa coisa precisa ser verdade nas nossas vidas. Não pode ser só da boca para fora. A gente não pode ser reconhecido pelo que a gente fala, a gente não pode ser reconhecido pelo que a gente mostra para os outros. A gente tem que ser reconhecido por essa coceira, por essa motivação, por essa vontade de servir a Jesus, que isso seja realidade nas vidas de todos aqui, porque isso é maravilhoso, isso é a melhor coisa que eu tenho. Então, eu fico muito feliz de, de poder, de Deus ter me, me concedido isso. Enfim, né? Me perdi aqui. É... E é isso. E aí, aqui nessa igreja... Quando eu entro aqui, desde as primeiras vezes, quando eu entrei, quando eu pisei aqui dentro, eu sempre vi os muros pintados, branquinho, eu sempre vi a grama cortada, as flores. E a gente não precisa né, dizer quem foi que fez. A gente sabe bem quem foi que fez, né? A gente sabe bem quem acorda cedo, quem limpa a piscina, quem ajeita as plantas. E a gente, por exemplo, a gente vê o carinho de, de, dos nossos irmãos aqui Quando a Marely trouxe as, as flores para né? as mães, as suculentas A gente vê esse carinho A gente vê esse carinho quando no sábado a gente estava aqui com as crianças E, meu, foi maravilhoso servir aqui a elas Correndo em volta da piscina A gente brincando de imaginação lá atrás O Du fazendo pipoca, né? <risos> A gente trouxe bolo, assim, foi, foi muito legal viver tudo isso. né? Mas eu acho que uma, uma coisa que é muito importante, eu acho que a gente não pode desviar nesse tema, né? que foi o que o Fábio falou lá no começo, eu também falei, que é o serviço. É que a gente não pode achar que basta servir e está tudo certo. Ah, só isso eu ajudo na igreja, eu limpo lá, eu toco como eu estou com saudade de tocar. Eu, eu prego, eu, eu ajudo na, na gravação, nas câmeras. É, esse serviço ele é muito bom, mas ele não deve ser o centro do nosso coração. Eu não tenho que vir aqui porque eu tenho que ajudar na gravação. A Camila não tem que vir aqui porque ela tem que cantar. O Fábio não tem que vir aqui porque tem que pregar. A Letícia da mesma forma. A gente não tem que vir aqui só para sentar no banco. Hoje eu vou sentar no banco lá. Isso não tem que ser a motivação do nosso coração. A nossa motivação do nosso coração precisa ser Jesus. Jesus precisa ser o centro disso. Jesus precisa ser o alvo disso. Por que, que eu venho aqui no domingo? Eu canso de ouvir isso aqui da Letícia. Por que, que vocês vêm aqui? Por que, que vocês estão aqui? O que, que vocês vieram fazer aqui? Então eu acho que esse deve ser o centro da nossa... Adoração ao Deus Porque servir é adorar Servir é uma forma de adorar Assim como é, vir aqui trazer as ofertas Vir aqui ajudar a organizar as coisas Tudo isso é, é, é adoração E eu achei muito importante Deixar isso, isso bem marcado aqui No que eu estou falando hoje Porque a gente tem lá o exemplo de Marta e Maria né? Maria não conseguiu parar de fazer as coisas Porque ela estava servindo e, e é muito nobre o que ela estava fazendo ali Ela estava preparando as coisas Porque tinha um monte de gente na casa dela Mas mas quando a irmã dela se ajoelhou no, 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 no joelho, nos, nos pés de Jesus e, e entregou ali a sua adoração Isso é melhor do que qualquer grama cortada Isso é melhor que qualquer música cantada Isso é melhor que tudo Porque a gente não pode desviar o foco pelo serviço, o serviço é maravilhoso é, é é o que prende a gente, é o que faz a gente ter laços quando a gente tá lá atrás fazendo uma cantina, a gente tá junto em, em comunhão, quando a gente tá aqui na, na ceia que a gente tá fazendo agora todo mundo trazendo seu prato isso é tá junto, mas na hora de estar tá com o pai, a gente precisa estar tá com o pai na hora de ajoelhar no pé dele e, e, e depositar nele todas as nossas esperanças, todas as nossas angústias, essa adoração que ele quer Reconhecer quem ele é, relacionamento com ele. Então, a gente precisa deixar isso bem claro: servir é muito importante, mas adorá-lo e amá-lo é estar acima de qualquer coisa. É, voltando aqui, né? É, a gente, eu digo eu e minha família, né? A gente passou muitas dificuldades para estar tá aqui, para vir para cá, e eu fico pensando que não é fácil. não a gente sair da onde a gente saiu, a gente consegue ver pelas pessoas que estavam lá quando a gente estava na mesma situação e ver onde essas pessoas se encontram hoje. E eu não fico nem um pouco feliz de saber que, apesar de Deus ter me tirado de lá, outras pessoas continuam nessas mesmas situações. Então, a gente sabe que era difícil, a gente sabe que que... que Deus foi quem. Não foi mérito meu, não foi mérito da minha mãe, não foi mérito do meu pai, não foi mérito de Deus da gente poder ter tido essa. Ele ter tido misericórdia com a gente, tirado a gente de lá. Mas a gente, a gente passa por coisas e foi como o Fábio falou ali das portas, né? A gente passa por coisas e a gente fica achando, não, mas isso era melhor, mas isso, aquilo era melhor, mas a gente precisa ir onde está Deus. E não do que é melhor pra gente. Porque automaticamente, estando com Deus, as coisas vão ficar melhores, né? e Mas eu quero que, deixar bem claro que apesar de tudo que a gente passava, a gente vivia tudo aquilo com muita alegria. A gente vivia aquilo com muita leveza, não era um peso. Era difícil, óbvio, mas a vida de quem não é difícil, né? Seja onde quer que, que estamos, nunca vai ser fácil. Mas com Deus a coisa fica melhor. Então é isso que eu eu queria passar para vocês aqui e queria deixar uma, uma um pensamento alguma, alguma alguma coisinha, uma coceirinha né <risos> é, obrigado é <risos> uma coceirinha na, 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 em vocês aí né que como vocês têm servido como cada um de vocês tem servido ao pai como cada um de vocês tem sido exemplo dentro da família de vocês não o que vocês falam para os outros, não o que vocês mostram para os outros, mas o que vocês são, como vocês têm sido. É, diante de toda a dificuldade que a gente passou, diante de tudo que, que a gente viveu, que a gente até hoje vive, Deus se fez presente para guardar as nossas mentes, os nossos corações, é, os nossos valores, as, as, todas essas coisas, essas bases, né? se como serviço e eu não quero me colocar aqui na, na posição de, de, de apontar e falar ó oh, tem que fazer assim ó oh, tem que fazer assado eu só quero que vocês olhem para o que está escrito na Bíblia leiam esse, esse esse capítulo inteiro aqui de Josué porque é isso que que, que vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer como vocês têm que fazer. Então, eu quero que vocês se lembrem disso. De que essa ideia de serviço, essa ideia de adoração a Deus, ela não, não tem como ela ser criada do nada. A gente precisa primeiro começar com, esse, com essa noção em família. A gente precisa passar essa coceirinha para os filhos, para os amigos, para os irmãos, para os pais. A gente precisa passar essa coceirinha... É, é como se fosse aquele aquela aquela planta que a gente passa na pessoa para ela ficar com coceira. A gente precisa passar essa planta nas pessoas. A gente precisa espalhar essa coceira de Jesus aí para todo mundo. A gente precisa expor tudo isso para as pessoas. E não é só com palavras, não é só com o que a gente mostra, é com o que a gente vive. A gente precisa demonstrar isso com o nosso coração. Então é isso que eu quero que vocês se lembrem de quem foi o maior, né? De quem de quem foi o maior, a maior referência em serviço. Lá em Lucas, quando, quando os... Jesus está com os discípulos, né e eles estão lá discutindo para ver quem é o maior. Não, eu sou melhor, eu sou mais amigo de Deus, eu sou mais próximo de Deus. E aí Jesus falou opa, parou. Não, não, não é assim. É, o maior é o menor. É, assim como o Fábio usou, né? Jesus veio e lavou os pés dos discípulos Quem era encarregado dessa função Era o menor dos escravos Então tinha de todos os escravos O menor, o com menos qualificações O mais escorraçado O, o, o menor, o mais franzino o menos, Com menos força Esse que ia lá e limpava o pé das visitas Quando chegavam, Limpava os pés dos seus senhores quando chegavam E Jesus foi lá e falou assim "Tá vendo? Então, olha para o menor Se você é o menor no reino de Deus você é o maior. Então é isso, essa, essa coceira que eu quero deixar aí na, a, a, no coração de vocês, pra, pelo menos pela próxima semana aí, para que vocês tenham essa coceira, para que vocês tenham essa noção de que não tem como viver com Jesus, não tem como servir a Jesus como, Daniel, como Josué, perdão. Estava servindo ali E abrir, e abrir espaço para outras coisas A gente precisa ter isso como prioridade Na nossa vida, ser como um Jedi mesmo Ter essa coceirinha De ver o, o vilão lá Fazendo pessoas sofrerem E ir lá combater o vilão A gente precisa ter essa coceira E aí existem várias formas de a gente fazer isso né Mas A primeira É servindo e adorando ao nosso Deus Então quero agradecer a oportunidade é... Para mim foi muito... Eu fiquei meio nervoso. vocês, vocês perceberam. É, mas é muito bom poder estar aqui e trazer um pouco, como o Fábio falou, do meu ponto de vista de, de outro lugar. né de, Da posição ali mais de, de, de servir só e, e, e cooperar com, com, com tudo que está acontecendo. Então, isso foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. No começo eu fiquei nervoso. Pensei até em recusar. Mas aí eu falei, bom... É, é isso ou não, ou não é o que você está vivendo? Então, se é, vai ficar fácil. A gente vai lá e faz, certo? Então, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Agradecer a vocês também pela compreensão de me ouvir aqui. E quero desejar uma boa semana para todos, que todos possam voltar para casa aí em paz. E, e com isso no coração, com essa coceirinha aí. É isso que eu queria passar para vocês